0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж, здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. И сегодня мы поговорим
1: про горизонтальную систему управления. Я не готовился к этой теме, я не смотрел, что это такое. Вот сейчас залез только в интернет. Я думал, что горизонтальная система управления – это такая хипстерская тема, где, знаешь, у нас нет лидера, мы такие все добренькие, хорошенькие. Потом залез в интернет, посмотрел – вроде нет. Вот давай разберем эту тему сегодня.
0: На самом деле, я тебе больше скажу, у меня был опыт внедрения горизонтальной системы управления в компанию. Компания Malik Руслана Гафарова и... Руслан Гафаров, он как раз сейчас живет в Штатах уже больше четырех лет, изучает технологии э, больших компаний и передает эти технологии для предпринимателей ну, всего мира. Ну, в частности, России, конечно, ему интересно именно все рисовать. С
1: вами Руслан Гафаров. А, меня зовут Руслан Гафаров. С вами Руслан Гафаров. Здесь мы говорим и про
0: там есть нюансы. То есть, э, многие говорят, что вот горизонтальная система управления, это же управление без боссов. Ну, типа нет боссов. Это как э, футбольная команда. Ну, то есть, э, есть роли, нападающий, там э, защитник, полузащитник, вратарь. Есть капитан команды, но он играет. Да, и он ну, не главный, он выбран командой, по факту, капитаном, да. Угу. Есть какой-то тренер, который там Хе-хе-хе, давай! Понятны результаты, к которым они стремятся. И если команда выигрывает, выигрывает вся команда, проигрывает, проигрывает вся команда. Неважно, хороший ли ты вратарь, хороший ли ты нападающий. А в конце мы еще, кстати,
1: расскажем про людей и про книги, которые вы сможете почитать по теме управления, по теме горизонтального управления и обычного управления. У карьеристов есть такое понятие, ты добрался до какой-то критической массы власти в компании, и э, ты можешь свалить вину за ошибку на того, кто стоит ниже. Получается, в горизонтальной системе такого нету.
0: Ну, во-первых, когда ты в управлении, в крупной компании, ты не свалишь ни на кого ошибку. Почему? Ну, как бы от того, что ты свалишь, толку не будет. Ну, ты свалил и свалил, а результата-то нету. Здесь больше, наверное, про другое. Про то, что не все любят подчиняться. Да, но есть люди, которые не любят подчиняться. И вот им как сотрудникам горизонтальной системы управления подойдет. Но здесь фишка не в том, что ты находишься в компании, где нет боссов и можно творить все, что угодно. Нет. Есть правила. То есть вот мы когда внедряли горизонтальную систему управления, мы просто прописывали свод правил. Ну, во-первых, прописывается цель компании, куда компания идет. Второе, какие есть основные ценности. Пример, кто-то пишет «постоянное саморазвитие». И здесь обязательно проясняется, а что есть такое саморазвитие. То есть как мы понимаем, что человек сам развивается или не развивается, через какие действия. И прописываются 2-3 примера через глагол. Например, я читаю книгу там в месяц и применяю минимум три инструмента для увеличения прибыли компании – из этой книги. Именно вот в этой
1: задаче результат не то, что сработает этот инструмент, а то, что ты его попробовал.
0: Правильно? Да, здесь, видишь, это не задача, это ценность. То есть у нас так принято. Да, здесь да, чем -то то есть
1: ценность попробовать именно
0: и внедрить. Ц ценность именно делать это. Угу. И таких ценностей может быть 10-15. И прописываются ряд таких ценностей. И когда ты устраиваешь такую компанию, ты смотришь эти ценности, ты принимаешь ли себя готов, ну, они как бы тебе синхрону. Ну, Созвучно тебе эти ценности или не созвучно? Готов ты в них вписываться или не готов? Потому что их придется исполнять. Если ты не будешь исполнять, ты вылетаешь из команды. Команда может тебя уволить. Не босс, понимаешь, в чем фишка? В горизонтальной системе управления ты можешь быть очень хорошим там, человеком даже для команды, но она тебя уволит, потому что из-за тебя она проигрывает, например.
1: То есть можно ли сказать, что в такой системе управления имеет место быть не касты, а когда объединения, гильдии такие...
0: Смотри, там а, собираются скрам-команды, например, да. Это команда на две пиццы. Ну, там, ну, семь, максимум 13 человек. Uh -huh. То есть изначально, если компания слишком большая, она делится на подгруппы. Это обязательно. Там много есть а, всяких нюансов, и мы сегодня там мы их не разберем в подкасте однозначно, потому что только на внедрение порядка года ушло а с нуля в маленькую команду, 25 человек. Да, то есть там все не разобрать. Единственное, вот, например, как я для себя вижу. Какие есть нюансы такой системы? Да, ты прописал ценности. Ты объединил, например, команду в одну общую цель. Команда к этой общей цели идет. Но люди, ну, их надо прям мышление переформатировать. Представь, команда должна решить, что надо кого-то уволить и нанять нового. Представляешь, каков, какой уровень ответственности для команды? Угу. Где нету ответственного за эту задачу. То есть нет такого, что это должен сделать я. Нет. Это один из членов команды должен сказать, это сделаю я. Собирается команда, говорит, слушайте, мы не можем прийти вот к этому результату, нам нужно. Давайте придумаем, как мы туда пойдем. Они штурмят, накидывают список задач, потом спрашивают, кто будет это делать. И члены команды вызывают, вот это я могу, а это я хочу. А здесь я вижу, как это сделать. Давайте я возьму здесь ответственность на себя. В идеале это круто. То есть, работа в такой команде доставляет удовольствие для того человека, который ответственный, который хочет развиваться, который хочет быть услышан и приносить новые идеи в бизнес. Но она абсолютно не подходит для человека, который ждет, что ему скажут, что делать, что он будет говорить, а это не моя ответственность, а я за это не вписывался, а это не моя роль условно, понимаешь, да? Mm -hmm. Потому что в обычной компании есть должность. Типа я там менеджер по продажам, или я бизнес-ассистент, я бухгалтер. В горизонтальности управления нет должностей. Есть роли. Девочка может быть бухгалтером, она цифры считает. Упали заявки, компания не справляется. Бухгалтер берет телефон, начинает продавать. Но это как? Она не продавец. Как она может продавать? А какая разница? Она берет, проходит быстро обучение по продажам, берет скрипт и начинает общаться с клиентами, как умеет. Том что завал, компания не справляется, объем лидов большой. Если сейчас это не сделать, компания теряет прибыль, а все завязаны к результату, к конечной прибыли компании. Понимаешь? Это условный такой пример. Бухгалтер как можно... Нет, это реально так. А это как бухгалтера пример... можно
1: к результату привязать? Ну так, она же в одной команде находится. То есть там э, показатели, система мотивации выстраивается именно ну, к да. команде,
0: не да. к отдельному человеку. Да, там э, система мотивации выстраивается не, не как к отдельному человеку, а к результату группы. Угу. Но компания заработала денег, все заработали. Компания не заработала, никто не заработал.
1: Но это ведь не панацея. То есть это не для каждой компании подходит. Вот... Э, в Фейсбуке такое вообще вряд ли можно организовать. Ну, в каких-то отделах можно быть креативно. там креативных. так и работает все. Вряд ли, мне кажется. Там... Я сколько читал там, все говорят, что Facebook это жестко корпоративная такая среда.
0: Не обязательно внедрять горизонтальную систему на всю компанию. Ну, в отдельное отдел проект. Да, можно внедрить в отдельный отдел. То есть мы в рамках одного отдела можем создавать какой-то продукт, не знаю, даже в рамках отдела маркетинга. А кому не подойдет... Горизонтальная система управления. Она не, подох... ну, не подходит... Вот в России я пока не видел правильности ее применения в компаниях, где низкий уровень ответственности у сотрудников. Ну, то есть, если сейчас вот, э, взять там, продавцов в какой-нибудь компании и сказать, ребята, все, вы теперь самоорганизованные. Они такие, так, подожди, а где лиды? А это что, я сам сейчас должен решать, что мне где искать? То есть, в смысле, если
1: э, говорить продавцам, что они самоорганизованные... Я думал, это подразумевается, что их будут обеспечивать лидами, а как продавать, это уже их дело. Или
0: они должны и лидов тоже искать. Смотря какая команда в том-то дело. Если, например, им дают лидов, и они самоорганизованные, то здесь тогда механика, знаешь, какая выступит? Смотри, лид стоит полторы тысячи. Вот вы каждый лид покупаете, и ваша задача продать и заработать с этого процент. Организовывайтесь. Вы как команда, то есть понимаешь, да, как можно условия поставить? А вот можно ли нанять сейчас
1: сотрудников, ну, выгодно, то есть не искать его полгода одного сотрудника такого?
0: Слушай, вот как раз-таки понимаешь, в целом, вот если мы сейчас пойдем сотрудника искать, то, ну, их там нормальных хороших профессионалов в процентах, я думаю, ну, 10-20 не больше. И это опять же, это всего, а на свободном рынке и того меньше, потому что хороший сотрудник, он, скорее всего, в команде где-то, и приходится очень сильно вычищать вот базы кандидатов, чтобы найти подходящего. Потому что люди, ну предпочитают, например, не учиться, не брать на себя ответственность. Ну, так, так заведено. И те, кто это делают, их ну, действительно немного. И а найти такого, который готов работать еще в самоорганизованной команде, что значит самоорганизующаяся? Этот человек же сам себя организует.
1: Но это немного не э, тип э, человека, который идет в найм. Кто в найм идет, они же как раз и идут, чтобы меньше риска им типа, было.
0: Да, а здесь, ну и риска больше. Да. И здесь самоорганизоваться надо. Это значит, надо самому себя при, ну, притаскивать с утра в офис. Да. Не тебя штрафуют, не тебя, а ты сам приходишь. Если ты видишь, что команда не успевает, там остаешься задерживаешься. Ну, понимаешь, да, как система работает? То есть, если в тебе есть ценность для команды, тебя оставляют. Если в тебе нет ценности для команды, тебя не оставляют. Ну, ты просто не нужен команде. Тебя как бы ты удаляешься как э, хлам.
1: Можно ли сказать, что внедрять эту систему можно только тогда, когда вы уже поработали по обычной системе и вычленили тех, кто профессионалы, кто может работать за результат? Потому что так вот с улицы, мне кажется, такую команду вообще не соберешь.
0: Слушай, такую штуку собирать можно только тогда, когда А, ты умеешь направ... ну, управлять, даже вот, ну, хотя бы регулярным менеджментом, Б, ты умеешь нанимать, и С ты лидер. Ну, то есть, ты должен, ну, собственник же, понимаешь? Единственный руководитель в такой структуре – это собственный. Задача которого – сплотить команду, как лидер поставить задачу, объяснить, что нужно, нанять профессионалов, задать правила и контекст работы. Вот даже я сейчас рассказываю тебе про правила, то что они имеют право уволить сотрудника, нанять другого, если он не дает результаты. Это же правило. их же надо все описать, их надо до команды донести, надо же контролировать исполнение этих правил. Да, со временем эти правила станут естественной средой для компании. Но представь, сколько надо усилий потратить, чтобы это внедрить. Большинство компаний просто сдуваются.
1: Если у человека вот штат работает по обычной системе управления и переквалифицировать этот штат на горизонтальную систему, мне кажется, это либо очень трудно будет, либо вообще невозможно. То есть надо людям залезть в голову, там перерыть все и
0: по-новому вообще перестроить. Нет, это возможно. Если люди этого хотят, надо просто понимать, что людей меньше станет. Да. Кто-то будет готов к тому, чтобы взять на себя ответственность, а кто-то скажет нет. А кто-то будет готов не взять на себя ответственность, а отказаться от власти. То есть, представь, есть там руководитель отдела, и ему говорят, ты теперь больше не руководитель отдела. И вот ты теперь такой же, как все члены команды. Но, например, ты скроммастер. Там есть позиция скроммастера. Это организатор. То есть, ты не управляешь, ты не можешь спросить человека. Ты просто модератором выступаешь в команде. Ну, то есть команда там 7-14 человек. Как в футболе. Да, как капитан в футболе. То есть ты модерируешь. Ты не управляешь, ты модерируешь. Что значит модерировать? Организуешь, фиксируешь задачи. Расп... Ну, то есть, пушишь черт, там говорит... кого-то. Да, пушишь, ты сделал, ты взял на себя ответственность, А получается это делать. Все хорошо, нам нужен митинг. Если не справляешься, давай митинг. И каждое утро происходит, ну, проходят митинги там, по трем основным вопросам. Что я сделал вчера, чтобы получить результат? Что я буду делать сегодня? Что мне мешает? И скрам-команда собирается, там 7 человек, допустим. Каждый вот по этим трем вопросам ответил. Все, мы знаем, кто у нас из команды, кто что делает, что будет делать, что сделал и что ему мешает. Если у него есть какие-то помехи, преграды на пути к результату, мы ему подсказываем. И так каждый день, понимаешь? То есть это постоянный пуш такой. Они, то есть, они двигаются спринтами по неделям. При этом контролируя себя каждый день командой, они самоорганизуются на то, чтобы с утра провести оперативку. Понять, кто что делает, у кого какие планы, что им мешает. Ну, Представляешь, насколько это организованная структура? Смотри, два ключевых э, навыка, которые должны быть у собственника. Управление и найм. Ну, то есть, если ты не умеешь нанимать и не умеешь управлять, ну, что в бизнесе ты будешь делать? Ты будешь, скорее всего, самозанятым. Ну, то есть, Илон Маск, он как бы сам ракеты не проектирует. Он просто...
1: Ну, он Спремьё. нанимает.
0: Он, он, он находит лучших инженеров, которые это делают. Понимаешь, а когда ты можешь найти лучшего инженера, понять, что он лучший, uh -huh. даже если это, например, объективно не, ну, не очевидно, например.
1: Может, он сам даже не понимает, что он
0: лучший. Нет, такой. он, скорее всего, да, этот лучший может не понимать, что он лучший, понимаешь, чем uh -huh. фишка, а Илон Маск в нем лучше увидит. И он делает так, что этот э, инженер идет к нему в команду, он хочет работать в его команде. И в студии Лебедева тоже. Я вот слушаю его, он говорит,
1: что он также нанимает людей. И часто бывает, что он видит талант в ком-то, когда этот сам дизайнер даже может и не подозревать, что он какую-то крутую вещь сделал. И он его типа
0: нанимает и опекает так. С другой стороны, видишь, даже в обычной ну, иерархии, в обычной иерархической компании можно же за эти правила задать. Объяснять, что люди делают, зачем. Призывать к ответственности их на их рабочем месте. Позволять им реализовать свой потенциал на рабочем месте. Можно. Угу. Просто принятие решений в иерархических компаниях медленнее. идет процесс процесс согласования ты можешь никогда не узнать, какая появилась светлая идея у подчиненного, потому что руководитель не хочет, чтобы ты знал об этом, потому что он может ну, тебя сместить с рабочего места. Все, понимаешь? И вот эти вот вещи, они, они тормозят, и поэтому все-таки я вижу, что будущее да за горизонталками, но только у тех лидеров, которые смогут это организовать.
1: Давай, скажем там три книги или три курса, три человека, которые занимаются, или два, один хотя
0: бы кто-нибудь. Слушай, ну вот если собственник бизнеса, я бы рекомендовал Дениса Шукова. Вот, у него есть книга по сись... ну, созданию системы. Просто найти Дениса Шуков, вот его книгу можно почитать. Есть Тарасов, гениальный деятель в мире управления. Uh -huh. У него там принципы управленческой борьбы и так далее. Есть Адизис, который по управлению вещает. Мне нравится блок Алекса Яновского. суши мастер совладелец. Можно почитать книгу Ли кока mm -hmm. Это человек, который управлял Фордом и General Моторс из а банкротства вытащил. Гениальное управление. Есть книга «Цель» Яхуем Голдред. Это про управление процессами через узкое горлышко. И вообще зайти в Google и вбить горизонтальную систему управления, почитать книгу «Организации будущего» да, или книги Руслана Гафарова можно. Вот. И вбить, что такое регулярный менеджмент, изучить. И самое важное, вообще, в принципе, просто взять слово «управление» и загуглить его. «Управление» – это. И посмотреть, а вы сейчас управляете или нет? Или, например, если у подчинённогоミ а вам это управляют? Что есть управление? Разобраться. Потому что пока вы не понимаете, что такое управление, вы не понимаете, что делать. Но что значит «управлять»? Помнишь, раньше такая ходила легенда, типа «руководителя, руками водить». Ну, там кто-то говорит, ну, это руками водить. То есть люди не понимают, что значит «руководить». Руководить значит «управлять». Понимаешь? Uh -huh. Управлять значит, организовывать процессы, планировать, анализировать. И конечный результат управления, конечная цель, точнее, управления – это результат. Если у тебя есть результат, значит, ты правильно управляешь. Если нет результата, ты управляешь неправильно. Когда говорит, я хороший управленец, но у меня нет результата – это говорит о том, что ты плохой управленец, потому что нет результата. Uh -huh. Управлять значит, получать результат посредством других людей, которые делают свою работу хорошо и с желанием
1: про управление мы поговорим попозже. Ну, запишем подкаст или да, что Да, я что думаю, отдельно
0: подкаст будет на эту
1: На сегодня мы уже раскрыли тему, поэтому подписывайтесь на нас в подкастах Яндекс.Музыка, iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах. И всем спасибо, всем пока. Всем пока.